0: Que estamos en algún momento, tenía que llegar el episodio final de temporada del podcast. Y eh, que creo que se atrasó tres, cuatro semanas, no me acuerdo. La primera semana eh, no sabía qué hacer, lo estaba pensando, la segunda eh, lo iba a hacer, pero hay una construcción acá al lado y eh, tenían una. Alarma, era un domingo Tenían una alarma sonando todo el tiempo La alarma de el Pip, pip Como cuando un auto O un camión está Marcha atrás Y estaban construyendo Durante todo el domingo Desde la mañana hasta las 6, 7 de la tarde Estuvieron construyendo Una grúa que trajeron eh, En pedazos Cortaron la calle, tenían las partes de la grúa, es una construcción una grúa más alta que nuestro edificio, acá al lado, para hacer un edificio al lado, y todo el día, cada dos minutos, se escuchaba la alarma de las máquinas que se estaban moviendo y no se podía grabar de esa manera. Y la tercera semana fue FIACA y creo que estamos en la cuarta semana. Creo que ya pasó la cuarta semana, así que si logro completar esto, eh, sale el lunes. Y me tomó tiempo decidir qué hacer y tampoco estoy muy seguro ahora, pero el tema es que hoy, domingo, tendría que estar escribiendo y no tengo el impulso todavía para escribir esto y procrastinando la escritura por un rato y de cualquier manera, lo que tengo que hacer hoy es podcast y escritura, solo que la escritura tiene mayor prioridad, porque es más trabajo que hobby y también esa es un poco mi, mi defensa para no haber hecho todavía el episodio final del podcast que el podcast es un hobby no me exijo mucho eh, la la fecha de entrega y por lo tanto eh, a veces no sucede porque si yo digo hoy hago fui acá no lo hago eh, pero cuatro, cuatro semanas igual fue un poco mucho creo que ya había demostrado me había demostrado que eh, se podía llevar un ritmo de producción semanal lo que me gusta como, como era parte de el objetivo de este proyecto, eh, ver si podía hacer eso y se puede, pero se ve que una vez que me probé que se podía hacer, ya no tenía eh, prioridad realmente hacerlo. Eh, el podcast de por sí buscando eh, era un poco una improvisación y también el final no estaba muy claro desde desde el principio lo que pasa es que parte del proyecto también incluía hacer 10 episodios y quería hacer un episodio final que fuese eh, distinto al resto pero también a medida que avanzó el podcast eh, fui dejando de tener ganas de hacerlo todas las semanas y por otro lado dejando de tener ganas de que tenga un final más bien me gustaría que a partir de ahora, este podcast sea como un espacio en el que, si en algún momento quiero publicar algo que esté relacionado con la temática de, del podcast, quie, eh, pueda hacerlo. De hecho, como parte de, eh, de este podcast, se abrió una rama con uno de los invitados y estuvimos grabando otras conversaciones que también... Se relacionan con una búsqueda Y también son improvisadas Pero ya tenemos como 6 o 7 De esas Y pensaba Quizás esa pueda ser Una mini temporada Distinta Pero parecida del podcast eh, Y al mismo tiempo Hay otras cosas Que quedaron en el tintero Relacionadas con Este tipo de improvisación ...que podría llegar a implementar a continuación... ...en el momento en que tenga ganas de hacerlo. Entonces, hago este episodio final como para cerrar esta temporada... ...para contarles esto, pero pero dejo abierto el podcast... ...a que en cualquier momento pueda publicar un bonus, una temporada... Nueva que pueden ser de repente 10 capítulos juntos para hacer tipo maratón o escuchar cuando, cuando uno quiera o pueden ser 10 capítulos que vayan saliendo semana a semana también hay otros podcasts que quiero hacer que también tendrían que ser en el nivel de hobby porque ya tengo dos trabajos, entonces debería ser en el nivel de hobby lo que quiere decir que cuando tenga el deseo de hacerlo y de la manera que tenga de, que tenga ganas de hacerlo. Pero, por ejemplo, tengo una historia muy buena que antes de empezar a experimentar con los podcasts eh, la tenía en el archivo como para en algún momento desarrollarla bien. Pero con estas posibilidades que tiene este medio de... Tener charlas con gente, eh, se me ocurrió que podía charlar con mucha gente relacionada al tema, que es mi abuela. A mí me gustaría contar la historia de mi abuela, tiene una historia muy interesante, eh, y este medio me permitiría poder hablar con toda mi familia sobre mi abuela y editarlo de alguna manera que sea como un poco un documental donde voy contando en episodios esa historia que también va a tener que ser escrita para poder grabarla correctamente pero me parece muy interesante ese experimento como hobby como algo casero así que tal vez eso aparezca en algún momento y lo voy a anunciar acá eh, con lo que quiero decir con todo esto es eh, Quédense suscriptos, no les va a llegar nada extra, eh, pero después de, de este episodio eh, puede que vayan surgiendo en cualquier momento, sin mucho aviso, otros más, más adelante, o puede que no. En fin, lo que se me ocurrió para este episodio era hablar con la gente que participó, eh, y les pedí a todos los invitados que me manden un mensaje de audio, un poco preguntándoles qué les pareció la experiencia podcast, si conocían los podcasts, si, si habían escuchado podcasts antes y si empezaron a escuchar algunos a raíz de esto. Qué les pareció grabar, si les gustaría grabar de nuevo. Eh, en fin, qué les pasó con sus vidas desde que hablé con ellos, porque esto empezó hace varios meses. Acá seguimos en cuarentena. Así que todos, todo este podcast está atravesado por esto Eso es otra idea que surgió de quizá el año que viene En la misma fecha, un año después Poder reentrevistar entrevistar a, a todos los invitados A ver cómo les va, cómo cambió nuestras vidas A ver si salimos de, de esta historia de la pandemia Y entramos en otra cosa Pero bueno la idea entonces es escuchar un poco de cada uno de los invitados Y no escuché estos mensajes, me los mandaron Me los dejé justamente para escucharlos mientras grababa el podcast Y ver qué decían Y la primera invitada fue mi prima, Mariana eh, Que, si me acuerdo bien, hablábamos de justamente romper la cuarentena Ella ya había roto la cuarentena en ese momento, yo no Yo, lastimosamente... Eh, en algunos momentos eh, de estos, cuantos 150 días, creo, 150 días de cuarentena, sí, rompimos la cuarentena acá, y podemos decir que nos liberamos un poco, empezamos a ver en la calle, en Buenos Aires, mucha, mucha, mucha gente. La, el romper la cuarentena ya es algo que sucede normalmente, eh, ya la liberación... Eh, y el final de la cuarentena es algo que ocurre de facto, estamos a finales de agosto, 23 de agosto y es algo que ocurre de facto, la gente sale, va a las plazas, eh, sale a comprar un café, a comprar una cerveza, a caminar con los chicos, a jugar en las plazas, algunos con barbijos, otros sin barbijos, eh, otros con el barbijo colgado de la oreja o como barba, la gente fuma, la gente come, la gente toma en la calle sin barbijos, habla, caminan sin barbijos. Eh, a pesar de que eso parece no estar muy difundido, no muy mostrado en los medios, aunque yo los únicos medios que sigo un poquito son eh, los diarios de internet, algo de YouTube que veo de vez en cuando que son repeticiones de la tele, pero no veo mucho, muchas noticias. Um, la cuarentena se terminó Prácticamente y ayer estaba Como vimos a un par de amigos En la calle Caminando, en la plaza Me sentía un poco culpable Y estaba viendo Realmente cuáles son los números Las cifras De contagios y muertes en Buenos Aires Y parecería Que va siguiendo Una tendencia a la baja Es decir, están bajando no solo se aplanó la curva, sino que ya están bajando los contagios y las, las muertes, lo cual, dentro de la ciudad de Buenos Aires, lo cual significa también una, una liberación para la gente, y la gente ya por sí misma está decidiendo salir, y tampoco hay un control gubernamental o estatal de eso. Nosotros por ejemplo también estamos viendo departamentos para ver si nos mudamos y vemos 3 4 departamentos por semana o más y empezamos a sacar los permisos de circulación para cada departamento al que íbamos y nunca los utilizamos, nunca tuvimos un control en el que nos pidieran eso pero por otro lado el sistema solo permite creo que 2 o 3 permisos especiales por semana de manera que llega un momento en la semana en que no podíamos pedir más permisos y directamente nos movilizamos sin permisos en el peor de los casos tengo entendido nos mandarían a casa si nos agarran en un control pero así es el nivel de control que hay así es el nivel de libertad que hay ya tenemos la libertad que mariana estaba buscando y de cualquier manera hace tres meses que mariana ya había eh, se había cansado de estar encerrada y ya había salido a la calle a ver amigos, a juntarse con amigos Y a pasear Y se había roto la cuarentena Vamos a ver qué dice ahora
1: Bueno, hola Mariana por acá, cómo va
0: La del primer no, capítulo
1: no, no, no. Eh, Bueno eh, Con respecto a Al podcast Me gustó ser parte del podcast lo disfruté me pareció raro escucharme y seguramente a, mu a mucha gente le costó entender lo que decía pero bueno, hablo un idioma medio particular eh, igual fue divertido eh, escuché algunos otros podcasts que me parecieron interesantes no todos porque no tuve tiempo eh, esto de no tener tiempo tiene estrictamente que ver con lo laboral, como que en ese momento, al principio de la cuarentena, estaba todo un poco más tranquilo, laboralmente para mí, y ahora está como a full, que justamente ahora estoy en el medio de algo, mandando este audio, eh, eso fue lo que cambió en mi vida pero no particularmente posterior al podcast sino eh, nada los meses de los meses posteriores laboralmente se volvieron muy densos y siguen así por suerte por un lado porque porque estoy como muy enfocada en otras cosas y no no paso tanto tiempo indignada o enojada con, con la utilización política de esta pandemia y con el recorte de la libertad es de cada individuo de este país. Que nada, me tiene, eso sí me tiene repodrida y harta. Eh, pero bueno, por suerte hay otras cosas en las que mi, aten mi atención se traslada y no es tanto. Eh, Sigo rompiendo la cuarentena como siempre, los fines de semana más que nada, entre semana a veces me veo con gente, pero los fines de semana suelen ser el día de escape, también me compré una bicicleta así que ando mucho en bici, ¿qué más les puedo contar? eso de que subió el nivel de alcohol es verdad porque todo el mundo está tomando alcohol hay gente que está muy mal psicológicamente me considero que soy parte pero no estoy tan grave como otra gente que conozco que creo que hacer un podcast de nuevo con nosotros con las mismas personas con las que ya entrevistaste sería y demostraría o evidenciaría que hay un cambio psicológico en todos Bien. pero bueno nada voy a salir de ese tema porque me indigna me enoja por cierto también he ido a las marchas en contra de esta de este encierro que nos están haciendo pero bueno nada hay que hay que utilizar sustancias para salirse un poco de esta, de esta situación creo yo Encima, apodarse entre la gente que uno quiere es toda distancia y tampoco siento que sirva mucho. Tuve que alejarme de un montón de gente que está colapsada. Uno tiene que como preservar demasiado la energía personal. Eh, creo que subió. O sea, subió, subió el, el malestar desde el momento en que hicimos el es el momento en que hicimos la la entrevista así que nada ojalá que la próxima entrevista ya sea en particular o con los otros chicos, si es que querés hacerla grupal sea en otro en otro momento uno mejor y si no hacen uno mejor, bueno nos juntaremos a hablar de esta situación que probablemente a todos nos tenga alterados eh, no sé qué más decirte
0: bueno como podemos escuchar Mariana estaba en alguna call, alguna reunión, teleconferencia del trabajo a la que no le estaba dando mucha pelota eh, pero igual me mandó el mensaje, un muy buen, una muy buena devolución, me parece. Eh, a todos les resultó difícil escucharse. Eh, a mí también, pero me dieron algunas buenas devoluciones sobre el sonido y sobre mi voz y qué sé yo. Me parece que a todos eh, nos disgusta escuchar nuestra voz grabada, porque... Porque no estamos acostumbrados. Porque la voz que nosotros nos escuchamos suena distinta a la, a la voz que, escu que escucha el resto. Le pasa una moto. La voz, aparentemente la voz que nosotros escuchamos de nosotros mismos es distinta porque la escuchamos desde adentro de la cabeza. Mientras que el resto se <ríe> escucha desde afuera de su cabeza. Pero bueno. Eh... Después eso, cuando uno ya se escuchó 3, 4, 5 veces en distintos episodios, en las ediciones y todo eso, se pasa. Y con la escritura no pasó lo mismo. Estaba pensando, pasa lo mismo con la escritura? Leer nuestra propia escritura es igual de incómodo que escuchar nuestra voz grabada. Aunque de vez en cuando nos gusta, o me gusta. Y dice, es difícil entender... Lo que lo que ella decía Pero claro, estaba grabando con El micrófono de la computadora Por ahí no era ideal el audio De cualquier manera, no fue El episodio más difícil, el de Mariana Sino que Que hubo, me parece El de Anónimo Fue un poco más complejo De, de escuchar eh, Por el tema De la grabación, hay algunas cosas Que uno va aprendiendo Por errores eh, sobre todo en esto de, del podcast eh, No es difícil tener una grabación de calidad aceptable Y hacer una edición básica que resulte en un episodio aceptable Solo hay que hacer algunas cosas bien Y algunas veces yo las hice mal Entonces no teníamos tan buen, tan buen audio Pero bueno, esos temas técnicos de, de los podcasts a quien eh, les interese Lo laboral a mí también en este momento me resulta que estoy mucho más cargado de laburo en el trabajo de, de oficina que al principio de la cuarentena y parece que se observó en, el, en este lado del mundo eh, un, no solo no bajó la productividad para la gente que está trabajando desde sus casas en la cuarentena sino que se mantuvo al principio y incluso eh, mucho después empezó apenas a bajar y en mi empresa y en mi equipo no se, no se notó eso, no se vio eso, pero en otros equipos eh, sí y aparentemente ahora... Hay una mayor carga laboral, estoy escuchando en varios lados que lo laboral está, ya pasó la idea de que eh, esto es una situación temporal y entonces todas las cosas que estaban en pausa para hacerse después de que se termine la pandemia eh, se despausaron para hacerse ya, mientras seguimos con la pandemia porque no podemos esperar a que termine la pandemia. Entonces ahora estamos todos sobrecargados de laburo Pero por suerte parece que Por este experimento forzado De trabajar todos desde casa eh, Lo único que se demostró Es que es tan productivo O más productivo Que trabajar todos juntos en una oficina Hay algunas cosas para las que Estar juntos es mejor Sobre todo en la comunicación Pero Estar cada uno en sus casas Descubrieron los jefes y descubrieron las empresas ahora que no es tan malo y de hecho puede ser eh, beneficioso. Eh, veníamos todavía acarreando mucho de teoría X y seguro seguiremos acarreando, que sería la, la teoría de Ford de que hay que controlar a los empleados, de que hay que ponerles cámaras y supervisores y verlos trabajar. Eh, y... De repente tenemos que aplicar teoría I, teoría Y, teoría Y, que es más darle independencia al empleado y eso funciona. Resulta que si lo tratas como si lo tratas como un profesional, un, un humano que puede hacer su trabajo, lo hace. Eh, pero había muchos muchos CEOs que estaban preocupados por la productividad en tiempos de pandemia y excepto por problemas psiquiátricos y psicológicos la productividad fue bastante normal, resulta que seguimos trabajando y seguimos produciendo lo mismo los que trabajamos eh, pero pero si sí hubo algunas, algunos efectos psicológicos de, de este encierro, hay mucha gente a la que le hizo muy mal hay gente que no soportó el encierro eh, y estábamos hablando el otro día con una compañera de trabajo que dice que ella es, eh, ella es introvertida, que ella no le gustan mucho los, los, los eventos sociales, no le gusta tanto estar con gente todo el tiempo, que prefiere estar en su casa, con su familia o estar sola y que eso le resulta bien. Y hay gente extrovertida que lo que necesita es socializar todo el tiempo, ver gente todo el tiempo, salir. Resulta que para los que somos introvertidos, porque yo me encuentro en ese en ese grupo, igual que Luis creo había dicho que era introvertido, esto estuvo bastante bien, de estar en casa, trabajar desde casa, eh, tener tiempo para nosotros mismos, solos, para nuestros proyectos, esto nos vino re bien al principio, recién yo en el tercer cuarto mes sentí como la necesidad de de ver gente, de ver amigos, más que por Zoom, más que por teléfono, pero bueno, Mariana es una de esas, de esas personas que eh, Necesita ver otra gente todo el tiempo Y ella vive sola también Así que bueno, eso ya lo hablamos Pero está el tema político también de la pandemia Que yo no lo mencioné antes A esta altura de las, de las cosas La pandemia se volvió algo político Usar barbijo se volvió político Salir o no salir se volvió una posición política Y los que están más a favor del oficialismo Y del gobierno de turno eh, aguantan la cuarentena y apoyan las decisiones del gobierno de seguir haciendo cuarentena y de eh, continuar con el aislamiento social lo más posible. Los que son antioficialistas están más en contra de continuar la cuarentena, quieren abrirla y quieren más libertad de movimientos y les parece que eh, esta extensión del aislamiento perjudica a la economía a largo plazo y, y Mariana es antioficialista así que eh, se fue a las marchas y yo creo que también eso no está tan hablado con, ni con Mariana ni con nadie pero también hasta ahora lo que pensaba cuando veía a la gente sin barbijo en la calle pensaba también es un tema político usaron o no barbijo porque si usas barbijo es porque le crees al gobierno y al, el, al gobierno de turno y, eh, y crees en todo su relato. Y su relato incluye que la pandemia existe y que el virus existe y que es peligroso y que te puedes contagiar. Mientras que ser antioficialista significa no creer en ese relato y... Hay varias ramas de antioficialistas <risa> llegando hasta aquella que creo que Mariana no se incluye, pero aquella que, que dice que, bueno, los de las teorías conspirativas, eh, que no vale la pena explayar acá. Pero está muy político el tema, ella sigue rompiendo la cuarentena, eh, obviamente, si ya empezó hace dos o tres meses, lo sigue haciendo ahora. Eh, está tomando más alcohol eh, miramos no bueno esa se considera afectada psicológicamente también eso debe ser parte de, de su posición política eh, o debe incluir su posición política pero eh, claro si ya explicaba que se que necesitaba ver gente y que se sentía aislada me imagino tiene tiene su su sentido y al mismo tiempo dice que se aleja que decidió alejarse de alguna gente eh, por bueno habría que tener otra charla para ahondar en los porqués me mandó otro mensaje eh, después de eso
1: bueno para cerrar quiero agradecer a mi primo por haber pensado en mí y haberme sumado a este proyecto tan divertido y tan tan de él eh, Agradecer a la gente que escucharon los episodios Sobre todo lo que escucharon el mío <risa> eh, y... Bueno, nada Espero que Espero que el próximo podcast eh, Nos encuentre con Con nuestras libertades de vuelta Un saludo para todos los oyentes
0: y menciona las libertades de nuevo, que es justamente lo que yo pensé que ella estaba buscando. Eh, eso no lo hablamos en el podcast, pero yo le pongo el título a, a cada episodio y un poco digo, bueno, ¿qué está buscando esta persona? Eh, ¿O qué estoy, qué estoy buscando yo hablando con ellos eh, Y ese es el título, y yo pensé que ella sí buscaba libertad, eh, por lo menos en ese momento. Vamos a escuchar eh, a Luis en el segundo episodio.
2: Bueno, querido Miguel, eh, te lo puedo decir por acá, eh, vale hacerlo por el mensaje de, de audio. Bueno, mira, eh, con respecto al podcast, este, vos sabes que yo no soy del podcast del podcast. <risa> eh, que yo no, no consumo podcast, que todo esto eh, empezó por vos. Este, que me animé porque me gusta hablar, me gusta mucho hablar con vos, me gusta las charlas que tenemos. Y bueno, con respecto a esa primera charla, quizás eh, no fue la mejor, <ríe> después oyéndola. Pero bueno, fue como un anticipo de, de las otras charlas que después tuvimos. Viste que no sé qué vamos a hacer con ese material luego. Y que, bueno, nada, me gustó mucho, me gustó mucho. Este, después escuché otros podcasts tuyos, eh, casi con el de la chica vegana, me vuelvo vegano. Eh, no pude, intenté, pero no pude. ¿Qué más? Este, si no, no soy del podcast, te lo digo la verdad. Me cuesta, me cuesta escuchar podcast. Pero bueno, eh, por vos empecé, viste, y me gustó. O sea que gracias, Miguel. <ríe> me gustó, pero me cuesta. <ríe> y en cuanto a, a, a. Bueno, te quería felicitar más que nada. Si sí, eso sí, me, me encanta que hagas todo lo que te gusta, que le des, que lo intentes y que te salga. Y yo quiero aprender de eso, de, bueno, de, de, de empezar a hacerlo, que salga como tenga que salir para después ir mejorando. Así que nada, te felicito mucho amigo porque veo que haces lo que, lo que te gusta y eso es muy importante. Así que nada, te deseo lo mejor en esto, en esto que empezó, que por favor siga, que lo sigas haciendo, que esta temporada, bueno, eh, que, que, que para aprender, ¿no? para que aprendamos los dos. Y que lo que venga sea mucho mejor. Así que te mando un abrazo muy, muy grande. Y gracias por hacerme participar en este proyecto tuyo.
0: Bueno, ya lo spoileó todo Luis. <ríe> es con él el, con el que estuvimos grabando más, más charlas. Eh, Luis no estaba muy conforme con su episodio. Eh, me parece, a mí también, me pareció que no estaba en, en su mejor eh, comportamiento. Eh, en cuanto a las charlas Porque las charlas con él me resultan mucho más Interesantes Y um, uh, Profundas Que la charla que tuvimos En su episodio En el segundo episodio eh, Y bueno, con él Después a raíz de eso Nos pusimos a grabar más charlas Improvisadas Sobre ciertas búsquedas También Así que, eh, esas charlas están, se van acumulando, son seis o siete ya. Así que en algún momento pueden salir como temporada 2 de Buscando, eh, me parece. Buscando por ahí también un poco eso de empezar proyectos. Eh, de... Creo que un poco estamos hablando de eso, que para mí también fue un tema... De expresión con este podcast Este podcast era, así como lo describe Luis Una intención de hacer algo Sin mucha preparación, sin mucha procrastinación Con mucha, mucha, mucha improvisación Y trater, tratar de hacerlo un poco basado en el concepto de Producto mínimo viable Que es un concepto que sale de las metodologías lean de empresariales de construir startups empresas a partir de eh, su más mínima expresión de manera de poder ya con, un, con una muestra de empresa con una muestra de proyecto eh, evaluar la efectividad de la hipótesis es un método científico de eh, o basado en el, el método científico de experimentación, observación y ajustar eh, el plan de acción, ¿no? Entonces, un poco eso significa que cuando uno encara un proyecto tiene que intentar buscar el producto, el resultado más mínimo y rápido que pueda ser producido para probar cómo se comporta con... Eh, digamos, la población consumidora de ese producto. En cuanto al podcast, eso significó, ¿planificamos mucho? ¿Pensamos en la estructura? Eh, ¿Pensamos en los temas? ¿Escribimos el podcast? No, nada de eso. Lo que hacemos es buscar una herramienta de grabación, unos auriculares en los que tengamos a mano, no vamos a comprar auriculares, sino buscamos unos auriculares en los que tengamos a mano, y eh, grabamos con el primer programa que conseguimos de grabación, el más básico eh, y también una oportunidad que cayó del cielo, que fue el Zoom, eh, que permite grabar y con bastante buena calidad. De manera que ahí se termina el tema de la resolución del problema. Ya estamos grabando, y ya estamos muy cerca del producto final, que después también la publicación del podcast de la manera más fácil y rápida, eh, y ahí también cayó como Aparecido mágicamente, otra cosa de la que me gustaría hablar en, en un podcast, eh, el sistema Anchor, que hasta ahora no existía, pero justo apareció. Y justo me enteré de ese sistema. Es un sistema de Spotify que te permite facilitar todo lo que sea la publicación de un podcast. Entonces, con tres programitas, dos programitas... Eh, con muy poco equipamiento ahí está pasando el camión de los vendedores Los compradores de heladeras viejas Yo no entiendo Vamos a hacer un, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá No entiendo cómo siguen subsistiendo eh, esos, eh, Esas camionetas que pasan por los barrios con un megáfono Diciendo que compran muebles, heladeras, cocinas viejas, microondas porque no me veo a mí en un noveno piso Bajando, escuchando el megáfono Y bajando en el ascensor Y corriendo atrás de la camioneta Para decirles, tengo un microondas viejo <ríe> Pero siguen existiendo en la ciudad de Buenos Aires Y lo seguimos escuchando todos los fines de semana Paréntesis cerrado Entonces Ahí está entonces cierro paréntesis, eh, mínimo producto eh, viable, que es un podcast y después vemos si les gusta a la gente. Eh, en otros proyectos yo no soy así, yo soy más de planificar al detalle y ya saber todo lo que, lo que va a suceder en el momento en que empiezo a trabajar, lo cual me dificulta mucho la escritura, por ejemplo porque la escritura también es un trabajo que se beneficia de la improvisación y el descubrimiento sobre la marcha. Pero bueno, en este proyecto en particular yo lo que quería era hacer un podcast sin mucho esfuerzo y que sea lo mínimo viable, un podcast casero, sin concepto, con mucha improvisación. Y de hecho el concepto de Buscando surgió a partir de la necesidad de ponerle un título como conté en la intro. Nada más. En fin, eh, creo que de eso se trata un poco eh, las charlas que empezamos a tener con Luis eh, y de otras cosas también. Pero sobre eh, tener la iniciativa de empezar, que a veces, para una persona fiaca como yo, eh, es muy difícil decidir empezar con un proyecto grande y largo porque el solo, la sola idea de tener que hacer todo ese trabajo intelectual, de resolver ese problema imposible eh, que se nos plantea en la cabeza, eh, nos agota. Solo pensar en eso. Pero un poco la clave creo que es también pensar en el más mínimo paso que se puede dar hacia la consecución de ese resultado final y en el, en el aspecto de la escritura, por ejemplo, escribir una novela es imposible. Es imposible arrancar una novela teniendo en cuenta todo el trabajo que lleva llegar al final de ese proyecto, pero lo que sí es posible es escribir un capítulo, eh, un borrador de un capítulo o un texto que Tal vez ni sabemos si va a quedar en la novela, eso es fácil. Sin tomárselo muy en serio, ni querer escribir toda la novela de una. Lo mismo con el podcast. Así que bueno, ese es el tráiler para la segunda temporada. Si llega a salir la segunda temporada con Luis, eh, que también en algún momento puede ser que esté, ya lo escucharán. Voy a escuchar el mensaje de Alejo, que fue el del tercer episodio.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejo, fui el tercer nominado para eh, este proyecto podcast de Miguel Urd. La verdad que estuvo muy bueno, me cae la risa muchísimo con los podcasts en si me preguntan qué pasó de tu vida, desde el podcast hasta ahora, y puedo decir que me sirvió como reflexión, estoy muy reflexivo, digamos, escuchándome, y bueno, es cierto que uno siempre va uh, evolucionando, o al menos esa es la idea, y, y digo, bueno, tal vez podría haber omitido algunas cuestiones. Eh, en el podcast, pero por otro lado digo, ok, este soy yo, tampoco voy a ser tan careta. Entonces, al menos me sirve de reflexión. Y estuve escuchando varios podcasts, algunos que no los escuché, pero fueron muy interesantes y sobre todo cómo fue llevada la, 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 la comunicación. Eh, y me divirtió mucho, espero que esto siga porque el proyecto está bueno y está entretenido y sobre todo hablar de ciertos temas en, tan específicos y, y controversiales eh, y saber la opinión de, de, de otra persona puntual está, está buenísimo y también ayuda para la reflexión. Así que quedo a la espera del próximo podcast Síganme en las redes, Alejo Leiva, en Instagram y en, en Badu Ah, no, digo Facebook.
0: <ríe> Qué aparato. Eh, siempre personaje, Alejo. Eh, quizá... Sí, creo que la pregunta que les hice a todos de... Si algo había cambiado en sus vidas desde que eh, eh, hicieron el episodio del podcast... Creo que esa pregunta fue más para Alejo Porque quizás es el que Más Más efecto Tuvo en él La grabación de su episodio eh, Me pareció Me pareció a mí Pero de lo que él me dijo Fue que lo llevó a reflexionar mucho escucharse eh, y, y yo creo Creo que él también le gustó la idea de ver un año después qué pasaba. No era la intención del podcast eh, tener un, un efecto reflexivo o transformador en ninguno de los, de los invitados, pero eso es lo que le, le produjo a este nominado, como se dice, <risa> mucha reflexión. Y es, eh, bueno, otro que, que menciona la idea de que siga eh, este proyecto... No sé si... Yo no sé cómo va a ser. Yo quiero que siga también. Pero en un momento pareció algo que podía seguir. Todas las semanas. Eh, en, un, en un momento llegué. En los últimos episodios. A un proceso. Que me llevaba ya no. Las 4, 5, 6 horas. De los episodios iniciales. Sino. Quizá. Tres horas, una hora para la grabación, una hora y piquito, un poquito menos, un poquito más a la grabación del episodio y una hora y media, dos para la edición y ya estaba. Entonces sí, con ese mínimo compromiso semanal, sin que sea un compromiso duro, eh, uno podría mantener un ritmo semanal de episodios lo cual resulta muy interesante porque se podría seguir eh, para largo hablando de un montón de temas. Pero el tema para mí es que se me terminan los invitados. Dentro de esta primera temporada creo que está bueno cerrarla acá porque estos son los amigos y las personas que me vienen a la cabeza cuando pienso me gusta tener charlas largas. Con estas personas. Y el podcast genera algo, la idea de poner micrófonos, apretar el botoncito de grabar y ver el, uh, el, el puntito rojo de estar grabando genera algo eh, en la mayoría de los invitados de... ¿Qué sería? Genera como una concentración especial, como que como si por estar grabando un podcast estuvieran hablando más en serio. Y me lo genera a mí también. Y está muy bueno eso. Eh, de manera que yo quiero seguir las charlas, quiero seguir los episodios. Pero tengo que conseguir más gente con la que hablar. Y hablar de distintos temas. Y no, te, no sería muy difícil eso, solo que... Ya no son amigos íntimos, ya no son gente muy cercana Sino que son otras personas con las que me voy cruzando Que me parece que tienen historias o teorías o pensamientos y u opiniones interesantes eh, Con las que me gustaría eh, hablar Pero eso está muy en verde, eso está muy en lápiz eh, Tendría que hablar con esas personas a ver si les interesa eh, hablar de esos temas Pero... Pero queda picando la idea de seguir el podcast con esas personas. Eh, así como hacer una vuelta con los originales de esta temporada el año que viene. Ya veremos. Pero lo que pasa es que, eso es lo que iba a decir. Lo que pasa es que no quiero tener el compromiso de la producción de un episodio semanal. Es mucho. Eh, una vez que, sí, como ya dije, una vez que ya... Vi que se podía hacer, dejé de tener interés en hacerlo <risa> Lo cual es muy parte de mis neurosis Pero bueno, voy a ver si consigo Porque el único que no me mandó un mensaje Respondiendo a mi, a mi petición Fue Humberto Pero como lo tengo acá Lo puedo ir a hinchar ahora mismo Para pedirle que me dé una devolución Sobre su episodio del podcast Vamos a ver si me la da
4: fans de Buscando. Mi nombre es Humberto, soy la pareja de Miguel y estuve con él en el episodio 4, eh, Buscando Apertura. La verdad que haber participado en el podcast fue una experiencia bastante liberadora, bastante catártica, si, eh, si se puede decir. Eh, escuché otros podcasts, eh, pero particularmente este y, y por, por ser la, la pareja de Miguel realmente tuvo un impacto eh, en mí, en muchos amigos que se me acercaron a hablar de, de este tema, se abrieron muchísimas eh, puertas de discusión frente a este tema de la apertura entre parejas, eh, gays, no gays. Eh, la verdad que fue muy, muy agradable eh, haber participado de este episodio y haber compartido con, con, con mi pareja, conmigo, que quiero tanto, eh, y poder tener estas charlas donde de verdad que eh, sirven para crear discusión y para eh, avanzar, avanzar y buscar, como lo dice el podcast, eh, cosas, cosas mejores. Eh, muchas gracias y nos estamos viendo.
0: Adiós. Qué lindo, qué lindo, Humber que se prende a estos experimentos y se anima sobre todo a publicar eh, estas charlas que, no sé, de alguna manera eh, para mí también es un proceso, o fue un proceso la idea de, fue muy... De, lleno de nervios el, la idea de grabar charlas y publicar charlas grabadas eh, de, de crear contenido y publicarlo en internet para cualquiera que lo escuche es todo un atravesar un umbral porque eh, uno empieza con una, como una persona 99% privada que no, no, no manda ningún mensaje eh, broadcasteado, como sería transmitido al mundo. No hace radio, sino que se comunica por emails y whatsapp que van dirigidos a un solo destinatario o a un grupito en whatsapp de destinatarios, pero uno se comunica normalmente antes de... De hacer algo como esto Uno se comunica con Grupos íntimos de personas eh, En un ambiente íntimo eh, O acotado O cerrado O chiquito Y de repente Uno está Enviando un mensaje A quien quiera escucharlo Que queda ahí Para cuando lo quieran escuchar eh, Y ese eh, Ese ese pasaje de, del umbral eh, genera algo, genera en principio una ansiedad y un, un nerviosismo eh, en mí, en algunos de los, de los invitados, pero que se reanimaron igual a, a compartir un, un pedacito de, de su vida, eh, de sus opiniones, de, de nuestras charlas. Eh, con Humberto tenemos un montón de, de este tipo de charlas y me encanta, eh, es otra de estas personas, por suerte y, y, y menos mal que es una de esas personas con las que me encanta charlar y que se presta a charlas profundas porque de eso se trata. Eh, el tema de la apertura sigue siendo un tema interesante para charlar con él o con amigos y con otras parejas, pero, pero lo importante es eso, tipo abrir la discusión y tener discusiones sobre temas profundos me parece que eso es lo más transformador de, de estos procesos eh, ahora muchos están haciendo lives dentro de, de sus temáticas eh, y sus intereses eh, pero si uno va y se fija en lo mainstream, lo, la comunicación más popular, no se trata de eso. No se trata de charlas profundas, se trata de charlas superficiales. Eh, y estoy hablando de la televisión, eh, estoy hablando de los programas de Chimentos, los, las noticias, las entrevistas eh, a políticos, a actores, siempre les falta profundidad. Y eso creo que es lo que llega a, si no a la mayoría de la población, ese nivel de conversación y de comunicación, si no es a la mayoría de la población, es por lo menos a la mayoría dentro de un rango etario que, que es muy particular, muy interesante. Eh, la gente como mi mamá, ...como nuestros papás, me imagino... el rango etario que escucha este podcast... Eh, ...nuestros papás que... ...y mamás que... Eh, ...que no saben lo que es un podcast... ...no miran YouTube... ...no... Que escuchan, lo que hacen es... ...algunos escuchan radio... ...y unas radios muy específicas... ...y leen algunos... ...periódicos específicos... ...y mira algunos programas eh, en televisión y eh, hay gente que mira televisión todo el día y indiscriminadamente y escucha y repite lo que se ve en televisión, pero si lo que yo veo de los clips que me llegan, de lo que sucede en televisión en cuanto a comunicaciones de noticias a información y a discusión, eh, no... No es bueno, no es profundo, no es inteligente la, la conversación, ah, para pensarlo, pero eh, también eh, este es un formato de comunicación que es largo y que a mucha gente le puede parecer aburrido, y justamente el, el estilo de televisión es más corto, preprocesado, rápido y dramático supongo, pero bueno gracias mi amor por eh, participar de, de mi locura el episodio 5 es el de Lorena, que creo que quizá si no es uno de los mejores episodios es el mejor, porque o al revés, porque quizá el episodio que más feedback tuvo, que más devoluciones, comentarios y efectos en la población, en la audiencia, tuvo. realmente convoca muchísimo el veganismo, algo que me lo voy a notar.
5: Hola, Miguel, muchas gracias por la convocatoria y por esta especie de revisión que estás planteando para el último programa, que me parece una idea excelente para ver qué sucedió después de, de esa charla. Por mi parte... Te cuento que sí, que lo escuché, que lo divulgué, que si bien no fueron muchos los que escucharon, eh, sí me agradó muchísimo el hecho de que lo hayan entendido, que era una de las grandes preocupaciones que tenía. Y me, si bien lo que más noté fueron los problemas técnicos en cuanto al audio, eh, creo que sí, que se entendió bastante el tema y era lo que más me preocupaba, el hecho de poder mejorar como activista a la hora de poder... Buscar formas en las cuales el tema del, del veganismo en este caso O del feminismo en otros Se pueda entender de la mejor manera posible Y que llegue a las personas que, que me interesan Así que muchas gracias por esa posibilidad Y muy contenta con que el recibimiento en ese sentido Haya sido positivo en las personas que, que, bueno, que lo llegaron a escuchar O por lo menos las que me enteré que, que lo escucharon y les gustó Y que lo entendieron Después, eh, más allá de la parte técnica que te decía y de cuestiones técnicas de mí, de la forma en la que hablo, la que me expreso y, y de modulación y demás, sí me noté acelerada y demás, eh, cosa que no noté en otros entrevistados y que sí escuché todo tu podcast. Me gustaron todos, algunos más, algunos menos, voy a hacer una mención especial a la del pibe que participó en, en, en el programa de cocina, que me pareció súper divertido, súper carismático, eh, muy bueno ese episodio. Y el otro que si bien casi no se entendía, el contenido estaba bastante interesante del pibe de la, de la Sociedad Secreta, viste eh, que eso eh, tuvo su onda también. Eh, y de los demás, en general, con, me quedo con, con un poquito de cada uno. Eh, también el que me gustó fue el, el, el de tu amigo con Nerd, con el que hablaron de cosas de viajes en el tiempo, que estuvo un poco denso para escuchar, pero me gustó el, el contenido y como que volví un par de veces para, para poder seguirlos en la línea del pensamiento. Me gustó mucho. Así que... Eh, eh, te reitero lo del agradecerte por, por haberme invitado a formar parte de tu proyecto. Y como devolución, de te, te diría de que me gusta el hecho de, de cuando se tocan temas que son diversos, eh, temas de los que por ahí uno no está tan acostumbrado a hablar. Eh, me gustó mucho también el que hiciste vos con Humberto. Eh, sí, por ahí los temas que son o un poco más incómodos o, o que o que no sé, son medio tabú o lo que sea, son por ahí los que más en lo personal me llaman la atención así que me quedo con eso me, me, me gustó, me agradó, yo no soy una oyente de podcast, escuché todos los tuyos, intenté escuchar un par de otros pero no lo seguí, así que veremos cómo sigue ese camino me encantaría si existe la posibilidad y que si me llamas de nuevo en algún otro proyecto y si me invitas con Muchísimo gusto para que sigamos hablando Un besote enorme Y nos seguimos hablando Besos
0: Lore Creo que yo lo, lo mencionaba Lore es locutora Y por eso hicimos esa primera es, ese, ese, Esa pequeña, pequeña introducción En su episodio También como una experimentación Como algo Especial que, que me gustó hacer eh, Con su voz de locutora Pero estaría genial hablar con, De un tema que convoca tanto como el veganismo eh, Hacer un podcast sobre el tema Y conversar sobre el tema El tema es Tema, tema, tema El tema es que eh, Para un podcast como, como programa Lo que funciona mejor es Una temática acotada por lo menos un hilo conductor. Eh, sin embargo, este podcast no tiene eso porque se puede hablar de muchas temáticas. También podemos hablar como que en general son conversaciones que tienen una intención de ser profundas, incómodas, conversaciones incómodas sobre temas un poco por ahí eh, controversiales o que, que facilitan una conversación, ¿no? Pero realmente en, en cuanto a marketing... No sé si lo que recomienda a todo el mundo es acotar el podcast a una temática. ¿Te gusta hablar de películas? Bueno, películas. ¿Te gusta hablar de veganismo? Bueno, veganismo, todo el podcast, todos los episodios. Que por ahí, con Lorena, como tiene tanta práctica para charlar en el aire, ¿eh? por la radio que hace, que hacía... Eh, estaría genial hacer un podcast. Entonces, también, este todo este experimento me dio muchas ganas de hacer 10 podcasts más. Eh, y un poco el tema está en cuál, cuál hacer. Eh, me voy acercando a una hora de este podcast, así que voy a acelerar esto. Pero me encantó Lore. La verdad, eh, Lore menciona el tema técnico del sonido, que tiene sus momentos, me parece, pero no mucha gente se quejó de eso. Y... Eh, ella se sintió acelerada Yo no la, no la sentí ni nadie me devolvió eso Lo que sí a mucha gente Le gustó ese podcast Y ese episodio Y lo dejó pensando Y me, de, me, me hicieron esas devoluciones Que creo que se las pasé a Lore eh, Les encantó El tema del veganismo nos dejó pensando un poco a todos Buscando productos veganos Tratando de reemplazar cosas Y de probar cosas eh, Acá probamos eh, la soja texturizada la mayonesa vegana una leche vegana eh, y empezando a pensar en qué otras cosas, hamburguesas veganas qué otras cosas probar y cómo uno podría hacer para ir reemplazando gradualmente su alimentación eh, en base a animales reemplazarla en base a plantas bueno, super lo de Lorena Vamos con Hernán, que es uno de los que menciona ella como uno de sus favoritos. Vamos a escuchar qué dijo Hernán.
6: Hola Gordo, ¿cómo estás? Te voy a contar un poco eh, las repercusiones de nuestro episodio. Este, nosotros hablamos muchísimas cosas ese día, pero hablamos mucho, 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 mucho de mi, mi vida sexual que es muy activa, cuestión que eh, ese episodio lo escuchó mi exnovio y nada, no lo podía creer la clase de persona con la que estaba y yo no sé si si no, no sé, es raro, porque creo como que le dio mucha curiosidad y ahora volvió Quiere, volvió con todo, quiere, quiere como que volver, me dice que soy el hombre que amo, que no puedo imaginarse, que estaba con otro chico, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Me pregunta si sigo dejándole chocolates a mi, a mi novio, que, to, que no es mi novio, él no sabe que es mi novio, pero él, él sí es mi novio. Y bueno, yo siempre le, 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 le sigo diciendo que sí, que siempre, que siempre que viene se lo dejo, porque bueno, ahora desde que volvieron a declarar la fase 1, eh, no está yendo a trabajar muy seguido, va una vez a la semana como mucho y a veces que, que ni aparecen toda la semana, entonces cuando, cuando va, sí este, le dejo y bueno, resulta que bueno, mi ex novio volvió a aparecer eh, un poco indignado, un poco sorprendido sobre ese episodio y con ganas de descubrir un poco más de lo que soy, así que... Bueno, no sé, le estoy como queriendo dar una oportunidad Pero sin mucha confianza, ¿viste? Así que estoy con eso, estoy un poco como que no lo puedo creer Que esta vuelta de, de tuerga que giró mi vida de repente O sea, volvió mi ex, ¿entendés? Y, y como que quiere volver Y yo no entiendo nada de.. No, me, no es que me afecta Eh... eh no me afecta ni, ni negativa ni positivamente en mi vida, es algo que está copado, que lo disfruto, estoy disfrutando el, el momento, el día a día y, y no, no creo de mi parte por lo menos que, que sea algo más que esta amistad con algún que otro derecho que tenemos en el día de hoy, pero más que eso no creo que llegue a pasar, más por mí más que nada, no por él, ¿no? Pero bueno, esas son un poco las noticias, después eh, no, no hay mucho más que decir, este, pero sí, estuvo muy bueno. Sí escuché eh, el episodio de Gaby, que me reí mucho porque bueno me sentí muy identificado con ese capítulo. Eh, a todos nos gusta la joda, vos sabés, y espero que bueno todos pod podamos volver algún día y, y volver a hacer un... Un episodio así, bien, bien, bien caliente, bien cachengue, bien... ¿No? ¿Me entiendo? ¿Me explico? Bien fogoso, que, que contemos todo bien, como realmente era la idea desde un principio, bueno, que después nos terminaron yendo por las ramas. Pero bueno, sí, estaría bueno un día hacer un episodio bien caliente. <risa> <risa>
0: Es terrible este chico. Eh, todo le chupa un huevo. Es una forma de decir, pero. Eh, pero un poco todo le chupa un huevo. Y está bueno eso. Ahí. Eh, es un cara dura. Eso es lo que es. Hernán. Hernán, sos un cara dura. Eh, pero está bueno tener un grado de cara durez, y hay que ejercitar la cara durez. Eh, hablé con él después de que me mandó este mensaje que no lo había escuchado pero después eh, antes de grabar este episodio eh, le pregunté cómo iba el tema de su pseudo novio porque eh, él posteó eh, que que volvió, que volvió porque había estado trabajando desde su casa y no lo veía hace mucho tiempo. Pero volvió al, a, a, al trabajo de Hernán y volvió, a, volvió con la moto y viene una vez a la semana, una vez al mes. Se ven <ríe> y su novio no, no sabe nada, no sabe nada de lo que está pasando. Supongo que sigue recibiendo eh, chocolates anónimos. Eh, Hernán, Hernán habla de, de hacer un, un episodio fogoso Que era su idea desde un principio y se fue por las ramas eh, No lo entiendo, lo que sí es que quité un un, un final de su episodio Que estaba bastante fogoso eh, Porque quería terminarlo en otra nota y se hacía muy largo eh, Quizá ese, esa pequeña historia que me cuenta al final pueda ir como un bonus, como un bonus track eh, en este podcast eh, cuando pase un tiempito. No sé, vamos a ver. Eh, pero sí, que siga, que siga el podcast. Eh, vamos con Anónimo.
7: Hola, amigues. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Por acá todo tranqui acá, preparando un par de, de finales. Eh, la verdad que me re gustó. Eh, la entrevista, me sentí súper cómodo eh, igual después de que la hicimos como que me quedé pensando en que, nada, bueno, viste que yo soy medio así volado y disperso de que tenía todas las cosas y todos los manuales y un montón de cosas para decirte información atrás transmitir una carpeta y nunca me ayudé de, de tener la mano como para poder brindarte un poco de, de info extra y igual, bueno en algún futuro se puede volver a hacer uno un poquito más profundo. y Cambiar desde que hicimos la grabación hasta hoy, mmm, no mucho. Simplemente eh, me dieron ganas de, de volver, de volver a, a la logia, al taller en algún momento. Obvio, una vez que, que me acomode con otras prioridades que tengo. Pero la verdad que me sentí súper cómodo, fue un momento re menos. Además, que bueno, sea bastante que no. Y yo no por lo menos te puedo ir por cámara y eh, podemos charlar un rato. Eh, así que, que, nada, me encantó, me encantó, súper espontáneo todo. Eh, obvio que, bueno, hubo un par de desperfectos de técnicos que, que, nada, que por suerte se pudieron solucionar. Eh, pero sí, me encantó. Y me gustaría, si en algún momento volvés a hacerlo, eh, hacer una parte 2 o, o hacer un masterizada <ríe> eh, Hacer de nuevo en algún futuro eh, la, la misma entrevista. Con, con un poquito más de, de detalles. Eh, pero sí, la verdad que. que muy buena, muy linda experiencia y nada, te super agradezco por, por haberme invitado por haberme tenido en cuenta y cuando quieras, ya sabes que, que gasto. te dejo un besote y cualquier cosita no, no estamos hablando
0: el problema que fue el episodio con bueno, Anónimo porque teníamos que ofuscar su voz y yo pensé pensé, me imaginé que con tener dos audios con tener el audio de la conversación entre los dos y el audio de uno de los otros dos ya se podía separar fácilmente se podría como restar yo tenía, grabamos la grabación de los dos teniendo la conversación más un audio que yo grabé con solo mi voz con otro micrófono y yo pensé tenía sentido en mi cabeza, ignorante, que yo podía restar mi voz de mi grabación que yo hice con solo mi voz al audio, donde estábamos los dos, y ahí podía modificar solo la voz de él. Pero no. <ríe> Eso no funcionó. En realidad lo que tendríamos que haber hecho fue grabar la voz de él por separado. Y de ser posible también la mía por separado de manera de poder editar la suya pero se generaron un montón de problemas técnicos con ese episodio y terminó atrasando una semana el, el podcast completo y terminé editando ese episodio y sacándolo de nuevo hoy en día se puede escuchar un poco mejor pero igual quedó feo, no me gustó pero bueno, es parte del, del proceso de ir haciendo las cosas al tuntún y de oído eh, que es la intención y uno tiene que encontrarse con algunos eh, problemas en el camino pero estuvo muy bueno el episodio con Anónimo y bueno, él se quedó con un poco con el sabor de que le faltó más eh, podremos repetir en algún momento y sobre todo si se vuelve a meter ahí y descubre más secretos de la logia eh, nos puede contar más, supongo pero... Pero se quedó con las ganas de más Y yo también me quedé con ganas de hablar con él de otros temas Así que seguramente aparezca en algún momento Quizás apareció en otro episodio eh, Con su voz normal hablando de otras temáticas eh, Ojalá que sí, que vuelva Ahora viene el de Seba que es ese amigo nerd que mencionó eh, Lorena y que me dijo esto
8: o sea, vos me pedís que mande un mensajito de audio de un minuto que tardaste un minuto veinte en describir caradores total Miguel, caradores total pero bueno, cuestión, eh, pensar, pensar, pensar Sí, la verdad que tipo, me, me, me cuesta muchísimo concentrarme, como ya sabés. Así que tipo, es como que las voy escuchando de acuotas cuotas chiquitas. Eh, porque... Porque no puedo, no puedo estar dos horas porque, viste, con las nenas me, no, no, no puedo concentrarme dos horas ni en el laburo. Eh, tú, 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 tú. Estoy pensando me hace una laguna mental cuando tipo, me, me, me tengo el, el micrófono así abierto es, es muy difícil eh, creo que es muy útil es, o sea, la razón por la cual fracaso yo tratando de hacer un podcast es porque tipo, me pongo a hablarle a una caja con un micrófono adentro y, y, y la verdad que tipo, fue nada que ver haberlo eh, he hecho con vos, o sea, teniendo desde adelante, fue, fue mucho más fácil, viste, poder concentrarme, poder eh, hablar, seguir un, una conversación, y, y está buenísimo, la verdad que lo disfruté mucho, eh, fue muy divertido, es como que, pasado los primeros 40 segundos, que fue el shock inicial de escucharte hablar y que eres tipo hacer un pozo y tirarte, eh, porque, porque es horrible escucharse a uno mismo, después eh, Nada, me, me gustó. Siento que tipo, quisiera hacerlo otra vez y volver a decir ¿viste? las cosas mejor sin titubear tanto. Eh, tiene esas cosas, pero tipo, la verdad que lo disfruté mucho. Eh, y lo otro es que todo esto, imagínate que ahí está el seba normal que, que va al laburo, el seba que habla, que ¿viste? mantiene una vida de familia y demás. Y después está el que piensa todas estas estupideces y a veces se aburre y se duerme y está muchos meses así sin hacer nada. Eh, y esto es como que lo, 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 lo reactiva de alguna manera entonces es como que estoy más maquinado con hacer eh, o sea, redoblar la apuesta y meterme más a hacer boludeces de estas de, de, de y, y tratar de moldear el futuro a mi gusto así que queden sintonizados más novedades pronto puedes cortar esa última parte suena muy estúpido
0: no, creo que no lo voy a hacer, no voy a cortar esa parte, porque sí suena estúpido, y yo lo digo también. Eh, moldear el futuro a mi gusto, eh, que es un poco, me resuena un poco con lo que hablaba de la magia hace un ratito. Yo quiero este tema de la magia. Hay una magia que no es la magia de Harry Potter, que es una práctica mágica, eh, entre 14 comillas, real, eh, que hay mucha gente que la sigue. Que estuve escuchando en el podcast de Duncan Trussell, en el podcast de. Quizá de Joe Rogan, pero sobre todo por el de Duncan Trussell y el de Jessa Reed, que les puedo hablar después. Eh, son gente que. Eh, tienen ciertos conocimientos de una práctica mágica que uno puede creer o no creer, respetar o no respetar. Pero hay un grupo de gente, hace mucho tiempo, que eh, practica magia ritualística. Y fuera de las palabras mágicas, los rituales, eh, que gusten o que no gusten, me está interesando mucho el tema de una práctica mágica como vehículo para eh, expresar y materializar los deseos y los proyectos eh, que están en, nuestro, en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, dentro de la magia, uno moldea el futuro a su gusto. Uno dice... está este tema, por ejemplo, del secreto. Eso le llegó a muchos. Es un poco magia, es un poco conectarse con el universo de Super New Age. Pero, ¿qué se trata? Dentro de todo, en la práctica de visualizar lo que uno quiere, pedírselo al universo y creer que el universo te lo va a devolver. Eh, pero, de otro modo más científico, se trata de autosugestionarse para actuar en pos de lo que uno quiere obtener o de los resultados que uno quiere obtener lo que quiere hacer. Yo visualizo el auto que quiero y me busco una foto de ese auto y me la pongo en el espejo para verla todos los días y estoy concentrado en ese objetivo, me pongo un recordatorio en el celular que me surja una vez por la semana y una vez por la semana visualizo ese objetivo y me pregunto qué, eh, ¿qué estoy haciendo esta semana para moverme en pos de ese objetivo y algún, alguna pequeña acción hago y a veces creo que con la magia ritualística que no practico, que no sé nada del tema, me parece que un poco todo el tema de los rituales y del misticismo que se le da a esa, a esa práctica genera una acción inconsciente eh, del sujeto para... Materializar En la realidad Algo que está solo en su cabeza Eso es magia Y es una magia artística también Entonces me interesa mucho el concepto Y es un tema que no pude hablar con nadie Porque no tengo nadie cercano Que sepa de este tema De la magia ritualística Pero que me gustaría conseguir a alguien Para hablar del tema y aprender más de eso Eso es materia pendiente Pero se va me, 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 me evoca eso La idea de moldear el futuro a mi gusto Seba lo pone como Le cuesta visualizar Pero parte por parte Él como que tiene una visión de futuro Que va construyendo Y cuando la última vez que hablamos Fue una balanza Con wifi Pero él tiene miles de proyectos Que le van surgiendo en la mente Que los materializa eh, a cierto nivel pero bueno, también tiene este tema de concentración Que eso es otro, otro de los problemas por los que se atrasó este episodio Este episodio final Porque por mucho tiempo me dije No puedo hablar solo yo en el episodio Necesito responder a algo Y es más, me hubiese gustado tener una décima persona que, Con quien hablar del podcast y de estos invitados porque tener a otra persona con la que hablar, otro ser humano, genera mucho más fluidez en la conversación. Sobre todo al principio, como le, le pasa a Sebastián. Me parece que igual acá ya he conseguido lograr un cierto ritmo hablando solo. No sé si sea interesante, pero, pero en respuesta a estos mensajes. Esa fue la respuesta que se me ocurrió eh, para, para hacer este episodio. Seba me mandó otro mensajito después de ese haber.
8: No te voy a decir que tu podcast me cambió la vida, pero fue un, un buen empujón en una dirección que me gusta bastante.
0: Bueno, fantástico. No, 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 no debería. No era la intención cambiarle la vida a, a nadie, pero poder tener estas charlas eh, genera algo. Me parece. Para mí y para el resto. Qué bien. Eh, vamos con el último que es de Gabriel.
9: Eh, bueno, particularmente me interesó porque justo Fede está... Eh, estuvo trabajando sobre la radio y la evolución de la radio y cómo decayó en los últimos tiempos. Y creo que el podcast en algún punto se asemeja bastante... Y, y creo que en algún punto es como una, un, una evolución o un, un despiece del, de la idea de la radio. En lo particular nada, como te dije, no me gusta escucharme, odio mi voz. Este, y en ese momento es como que estaba re ansioso y, y como que quería decir de todo y nada, hubieron muchas cosas que... Eh, me olvidé o, o, o me faltaron este, sí, escuché muchos de los podcasts después, bueno, por una cuestión de tiempo eh, hay algunos que me faltan todavía pero, pero sí, los, los sigo a pesar de no tener eh, Spotify eh, pero sí, me, me pareció muy interesante y sí, participaría eh, no sé si volvería a hablar del tema de fiestas y, y drogas Porque también me parece como muy superficial así en, en general este Pero nada, eso no sé qué más
0: ¿Qué más? O sea, a todos nos pasa lo mismo ¿Qué más evidencia que creo que la mitad más uno de... Los que, los que hablaron acá eh, dicen que no les gusta escuchar su voz grabada, así que qué más evidencia para eh, decir que sí, nos pasa a todos, hay que ignorar eso y y si tenemos que tener nuestra voz grabada, tenerla grabada en este, en este medio, en el que sea. Fede es la, el novio de, de Gabriel Y tenía una radio Por eso estaban hablando de la evolución de la radio eh, Y... Y no sé, no sé si Fede está planeando Reempezar la radio O hacer un podcast okay, pero, pero está re bueno eh, Está re bueno el podcast como evolución de la radio Y está re bueno la idea de plantearse Otra evolución de una radio. Si empezás una radio hoy, cómo la haces, cómo conectas con el público. Eh, ¿Quién escucha radio hoy en día? Eh, son bueno, yo no como, como parte de este esfuerzo no, no hago mucho estudio ni, ni pienso mucho en, en la población que escucha pero ni la desarrollo pero la radio creo que es algo mucho más constante ¿no? como que está todo el tiempo mientras que el podcast son pedacitos por ahí no muy actuales porque uno los puede escuchar en cualquier momento aunque si yo planteara una una mezcla entre radio y podcast tendría que ser Claro, algo semanal, algo diario, posiblemente, eh, y ay, no sé, es, es... a mí el podcast me encantó como medio para eh, experimentar con cosas, con charlas, con historias, eh, y me resultó súper inspirador de ideas este, este proceso. Así que seguramente algo seguirá pasando de mi parte, algo seguiré haciendo en cuanto a podcasts. Pero. Pero bueno, por el momento quedamos acá. Por el momento. Este es el final de temporada 1 de Buscando. Eh, yo buscaba. ¿Qué buscaba? Yo buscaba un hobby. Yo buscaba un escape de, de, del trabajo y de la escritura que también se convirtió en un trabajo y que está bien que sea así porque quiero tomármelo en serio eh, pero entonces el podcast necesariamente es algo que no me tomo muy en serio es un hobby para quien le guste y si no le gusta a mucha gente, está bien eh, me, me fue muy terapéutico en ese sentido porque de lo que hablaba de Hacer algo que se difunde, porque por ejemplo la escritura no la difundo mucho todavía, pero hacer algo que se difunde sin, mucha, sin mucho masticarlo, sin mucha edición, eh, que sale como sale, con sus imperfecciones, eh, y algo muy personal. Para mí fue transformador eso. Fue... Eh, fue muy satisfactorio escuchar las respuestas de algunos oyentes, en particular, que se coparon con el podcast, con seguirlo, con escucharlo todas las semanas o cuando salían los episodios, y con darme respuestas. Quiero saludar a Juan, quiero saludar a Anissa, quiero saludar a Alex, gente que se reprendió con, con este proyecto, va a seguir el proyecto buscando, buscando sin encontrar, porque no... ¿Qué estaba buscando? A ver, estaba diciendo eso, buscando un hobby. Pero sí también experimentando con esta hipótesis de, eh, de que se puede hacer un podcast medio rápido y fácil, con mínimos, mínimo esfuerzo, mínimo equipamiento, mínima inversión, y que se puede llegar a la gente. Yo podría seguir produciendo semanalmente, yo podría seguir desarrollando la audiencia, eh, podría hacer publicidad, podría invitar a otra gente. Y puede que, dentro de lo que me surja desde el deseo personal artístico, puede que lo siga haciendo, no sé si semana a semana, pero van a seguir apareciendo. Algunos episodios de este podcast Cuando tenga ganas Ya hay algunos grabados Están los episodios de Luis Están los episodios del año pasado eh, Que grabamos Hay un episodio extra con Humberto Hay un episodio extra con Mariana Y pueden surgir otras personas De esas que hablaba Que conozco y que quiero Hablar de temas Más interesantes Puede, puede ser que las temporadas De aquí en más Cada temporada sea sobre una temática O sobre una búsqueda distinta pero me encantó, a mí me encantó esto y espero que alguien más le cope eh, este formato. Claramente es así. Y bueno, por ahora quedamos en pausa, pero eh, quédense suscriptos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde sea que sigan, porque en algún momento va a surgir algo más. Eh, les quiero agradecer, súper agradecer a todos los que. Los escucharon, me faltó mencionar a Grace también. Grace eh, estuvo escuchando semana a semana y me dio devoluciones buenísimas. Ojalá que no me lo olvide de nadie, pero si me olvido, perdón. Eh, hubo varias personas que siguieron este proyecto y, y me alegro que a alguien le haya gustado y le haya resultado interesante. Sigan teniendo charlas, sigan discutiendo, eh, hablando más en profundidad de las cosas, y, y nos, nos escuchamos, nos escuchamos, nos vemos, no, nos escuchamos pronto, en algún momento volvemos, gracias por escuchar. No se trata de una producción profesional y el esfuerzo de producción está llevado adelante por una sola persona. Y encima es gratis. Todo su contenido es absolutamente ficticio. Tanto los invitados como el conductor están interpretando un personaje. Nada de lo que se habla es verdad. Los eventos que se describen nunca sucedieron ni cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.